0: Agora olha só isso. Eu fui lá pra salvar pessoas e eu sou indiciado pela morte delas. A vida inteira eu me dediquei pra salvar gente. Aí chega alguém e diz que eu sou culpado pela morte daqueles jovens. Eu chorei muito. Imagina você ficar com isso na cabeça. Será que eu sou culpado mesmo? Será que eu sou um assassino? Olá, misteriosos. Esse é o episódio parte 2 sobre o caso Boate Kiss, onde agora eu vou focar apenas nas investigações periciais. Se você ainda não ouviu a parte 1, um, onde eu narro praticamente todos os detalhes do dia do incidente, te convido a dar o play no episódio anterior. Mas para aqueles que já ouviram ou que já têm conhecimento dos fatos e estão interessados agora em saber apenas o que aconteceu nos meses seguintes ao incêndio, basta continuar. Lembrando compartilhem esses episódios. O que aconteceu com a Boate Kiss foi uma tragédia anunciada e se mesmo anunciada nada foi feito para precaver o fato, isso, infelizmente, pode se repetir. O incêndio da Kiss não pode nunca ser esquecido e é exatamente por esse fato que eu peço, por favor, compartilhem, porque isso não pode acontecer de novo. A polícia civil iniciou as investigações das causas da tragédia. Além dos depoimentos colhidos de madrugada, os policiais entrevistaram cerca de 30 testemunhas e pessoas de interesse ao longo do dia de domingo. Todos os relatos eram consistentes entre si e já revelavam alguns dos elementos essenciais para a investigação. O primeiro deles era como o fogo se originou. Estava claramente determinado que o artefato pirotécnico utilizado pelo Marcelo, o vocalista da banda Foi o que deu início ao incêndio O produtor da banda, Luciano, havia sido responsável pela compra e instalação dos efeitos especiais do show Além de ter sido ele quem acionou o equipamento durante a apresentação Outro aspecto importante para a investigação Era determinar de forma específica a causa da morte das vítimas fatais os policiais consultaram profissionais especializados em incêndios, dentre os quais bombeiros, engenheiros e químicos, para obter informações sobre análise e prevenção de riscos, conformidade em normas de segurança, adequação de materiais usados em revestimentos, layout e estrutura da boate, dentre outros. Na inspeção do local, descobriu-se que o teto da área do palco era forrado com a espuma de poliuretano, um material altamente inflamável e muito tóxico. Ao queimar, a espuma de poliuretano gera uma fumaça com grande concentração de cianeto. Poucas inalações dessa fumaça tóxica já provocam perda de sentidos, desmaios e posteriormente óbito por falência respiratória. Além da importância para os objetos da investigação, esse dado era fundamental para nortear o tratamento adequado às vítimas internadas nos hospitais de Santa Maria. Para que se pudesse verificar a hipótese da intoxicação por cianeto, amostras de sangue de 81 pacientes foram recolhidas e enviadas para um laboratório. Naquele ponto, a principal hipótese dos médicos era a combinação de intoxicação por monóxido de carbono decorrente de qualquer combustão e de cianeto produzido pela queima da espuma do poliuretano. A questão da intoxicação por cianeto era bastante compatível com os relatos dos profissionais de saúde, que disseram que, diferente de pacientes asfixiados típicos, vários deles estavam relativamente lúcidos e falantes ao receberem os primeiros socorros, num quadro clínico aparentemente estável, e de repente, do nada, perdiam os sentidos e a vida instantaneamente. Além das amostras colhidas nos pacientes em internação hospitalar, seria necessário realizar exames de necrópsia nos 233 corpos que haviam sido encaminhados para o ginásio municipal a fim de confirmar a hipótese da intoxicação por cianeto. As amostras foram encaminhadas para uma força-tarefa formada por profissionais especialistas em análises clínicas de diferentes cidades gaúchas. Caso fosse confirmado que a intoxicação por cianeto havia sido a principal causa das mortes e das internações hospitalares das vítimas sobreviventes, Seria necessário então determinar qual ou quais pessoas foram responsáveis pela exposição das vítimas ao material tóxico. Só que as diligências realizadas pela polícia já haviam concluído essa questão. Os detetives puderam determinar o local onde o material tóxico foi adquirido, bem como quem havia sido responsável por comprá-lo e instalá-lo no teto. Para que os sócios da boate, Elisandro Calegaro, mais conhecido como Kiko e Mauro Londeiro pudessem de alguma forma serem responsabilizados pela tragédia, os exames toxicológicos das vítimas nos hospitais precisariam confirmar se, de fato, houve intoxicação por cianeto. A força-tarefa conseguiu obter os resultados no menor prazo possível, comprovando ali a alta concentração de cianeto no sangue das vítimas sobreviventes os resultados das primeiras necrópsias também confirmaram o que já havia sido determinado nos pacientes hospitalizados. O alto grau de toxicidade da fumaça aspirada foi a principal causa da morte dos mais de 230 jovens. Ao longo daquele fatídico domingo, 27 de janeiro de 2013, com a temperatura acima de 35 graus, centenas de velórios e enterros coletivos marcaram para sempre a história da cidade de Santa Maria. Muitas famílias ainda tiveram que lidar com algumas dificuldades para sepultar seus entes, como falta de caixões, local e até horário para velórios. Nenhuma cidade poderia realmente estar preparada para enterrar tantas pessoas ao mesmo tempo. Na segunda-feira, dia 28 de janeiro, foram decretadas as prisões temporárias dos dois sócios da Boate Kiss, Elissandro e Mauro, bem como um dos dois integrantes da banda, o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor de palco Luciano Augusto Bonilha Leão. Elissandro, o Kiko, que estava na boate na hora do incêndio, junto com a esposa grávida, foi um dos primeiros que conseguiu sair, mas mesmo assim ele precisou ficar em internação hospitalar. Seu quadro era estável e, assim que recebesse alta, sairia do hospital direto para a penitenciária. Os outros três foram presos no mesmo dia, 28 de janeiro. Os primeiros dias seguintes ao incêndio foram marcados por silêncio e luto. A contagem final das vítimas dava a real dimensão da tragédia. Foram, no total, 242 vítimas fatais. 101 estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, 14 funcionários da Boate Kiss, um integrante da banda Gurizada Fandangueira, dois integrantes da banda Pimenta e Seus Compassas, oito militares que participaram do resgate às vítimas e as outras 116 pessoas eram moradores da cidade ou visitantes. Além das vítimas fatais, 636 pessoas ficaram feridas e necessitaram de atendimento médico. Foi decretado luto oficial por 30 dias e todas as demais boates de Santa Maria fecharam as portas temporariamente para passarem por vistorias. Bares e restaurantes restringiram o horário de funcionamento e o comércio local, quase sem movimento, prestava homenagens às vítimas com lenços pretos e cartazes fixados em suas fachadas. Apesar da resistência de empresários locais, o carnaval, que naquele ano seria celebrado dentro de duas semanas foi cancelado na cidade e em mais 32 municípios próximos. O mundo também estava alerta a tudo o que acontecia no Brasil. Devido à proximidade da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, dos quais o Brasil seria o país-sede, jornais de todo o globo questionavam a capacidade do nosso país em sediar com segurança eventos tão grandiosos a imprensa logo começou a comparar o incêndio da Boate Kiss a outros dois eventos de grande proporção também ocorridos em boates. Exatamente 10 anos antes, em 2003, um incêndio na Boate Day Station em Rhode Island, Estados Unidos, causou uma centena de mortes e mais de 230 pessoas ficaram feridas. Assim como na Kiss, o fogo se iniciou após fogos de artifício acidentalmente atingirem o revestimento acústico da casa noturna. Após essa tragédia, os Estados Unidos redefiniram normas de segurança e estabeleceram leis e punições rígidas para infratores. Por exemplo, as casas noturnas com capacidade de público superior a 100 pessoas precisam ter pelo menos duas saídas de emergência. Em ambientes fechados... É terminantemente proibido o uso de qualquer artefato pirotécnico, sinalizador ou objeto que provoque faíscas. Também não é permitido o uso de revestimento acústico de alto potencial inflamável. Funcionários precisam receber treinamentos específicos para situações de emergência. É obrigatória a instalação de sprinklers, pulverizadores de água no teto, com sensor de acionamento imediato em caso de incêndio. Apesar disso ter acontecido 10 anos antes e praticamente servir como um alerta para as demais casas noturnas do mundo, a Boate Kiss não apresentava nenhuma dessas medidas de segurança. Em Buenos Aires, capital da Argentina, no dia 30 de dezembro de 2004, a faísca de um rojão usado em um show musical na Boate República Cramanhon deixou 194 pessoas mortas e mais de 700 feridos. Ao tentarem escapar do incêndio, os frequentadores encontraram a porta de emergência trancada com cadeado. Além disso, várias normas de segurança não foram respeitadas, o que levou à responsabilização e à prisão de mais de 20 pessoas, entre elas o dono da boate, os músicos da banda e funcionários públicos, policiais e bombeiros que assinaram alvarás de liberação. As penas chegaram até 10 anos de reclusão. De modo simplificado, as tragédias de Rhode Island, Buenos Aires e Santa Maria têm em comum o seguinte casas lotadas acima da capacidade saídas de emergência ausentes ou insuficientes uso de fogos de artifício em ambientes fechados e ausência de equipamentos adequados a combate a incêndios O incêndio da Boate Kiss foi o segundo maior do Brasil em número absoluto de óbitos Ficando atrás apenas do caso Grand Circus norte-americano, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, que aconteceu em dezembro de 61. Naquela ocasião, havia mais de 3 mil pessoas, muitas delas eram crianças, assistindo a um espetáculo na lona circense. Foram 503 vítimas fatais, além de mais de 100 sobreviventes com queimaduras graves. Contudo, as características da tragédia da Boate Kiss que teve todas as suas saídas de ar vedadas ilegalmente como medida de controle à poluição sonora, fizeram com que esse se tornasse o terceiro maior incêndio em ambiente fechado do mundo inteiro. A imprensa internacional repercutia o caso enfaticamente, comparando a Boate Kiss a uma ratoeira, como uma espécie de armadilha a jovens que jamais poderiam supor o risco em que eles se colocavam. Ao considerarmos as lições que poderiam ter sido aprendidas com todos esses eventos anteriores, podemos nos questionar até que ponto a tragédia da Kiss poderia ter sido evitada ou, pelo menos, atenuada. Hey. Como consequência, milhares de estabelecimentos em diversos estados do Brasil foram inspecionados e muitos deles foram interditados só podendo ser reabertos após comprovarem o cumprimento das normas vigentes bem como a solução das inconformidades encontradas pela fiscalização. No entanto, essa reação tardia coloca em evidência um aspecto preocupante no que se refere à normatização sobre prevenção de incêndios. De acordo com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo a regulamentação brasileira sobre esse tema é descentralizada ou seja, cada estado tem seu próprio regulamento sendo assim, alguns estados têm normas mais rígidas e específicas enquanto outros são menos detalhistas e rigorosos essas normas são constantemente revisadas e vão sendo aperfeiçoadas de acordo com as experiências e práticas locais e internacionais as normas do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, eram consideradas mais frágeis que as dos outros estados, o que significa que um estabelecimento poderia estar funcionando em pleno cumprimento das exigências legais e mesmo assim não assegurar aos seus frequentadores as melhores medidas de segurança e prevenção contra acidentes. A questão da adequação da Boate Kiss às normas de prevenção e combate a incêndios seria apenas um dos muitos pontos de interesse no trabalho da investigação que prosseguiu durante os dois meses seguintes ao incêndio. Novos achados periciais puderam determinar que houve falha e negligência em aspectos relacionados à prevenção de incêndio na Boate e que, portanto, se certas práticas de segurança tivessem sido adotadas, a tragédia poderia ter sido evitada. Dentre os inúmeros problemas levantados, incluindo consequências pela falta das práticas devidas, destacam-se os seguintes. Superlotação, uso de efeitos pirotécnicos proibidos, material acústico inadequado, envenenamento por cianeto, falta de recursos de comunicação entre funcionários, falta de treinamento a funcionários, inconformidades e não cumprimento de algumas exigências legais extintores de incêndio vencidos, grades internas para organização de filas e ausência de saídas de emergência. Esses são pontos destacados e que merecem explicações específicas. Em relação à superlotação, de acordo com relatos de pessoas presentes na noite do incêndio, bem como os dados de números de mortos, feridos e atendimentos médicos realizados, os peritos concluíram que havia um excesso significativo de pessoas dentro da boate. Ao invés da lotação máxima de 691 pessoas, estima-se um público de 1.061 presentes, ou seja, um excedente de 370 pessoas, o que representa 53,5% a mais do que era permitido. Funcionários da KIS afirmaram que os administradores da boate tinham um lema que dizia Quanto mais gente, melhor. Uso de efeitos pirotécnicos proibidos O artefato usado pela banda gorizada fandangueira é conhecido como Sputnik. Segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia, ABP, isso somente deve ser usado em ambiente externo, já que suas faíscas podem chegar a 4 metros de altura. Outra recomendação técnica é de que o Sputnik deve ser colocado no chão, e a pelo menos 10 metros de distância das pessoas. Obviamente, essas recomendações não foram respeitadas, até porque o artefato foi acionado na mão do vocalista Marcelo, com demais integrantes da banda e público muito próximos às faíscas. Material acústico inadequado a espuma acústica de poliuretano instalada na área do palco não estava prevista no projeto de reforma da boate validado pelo engenheiro responsável contratado. Ou seja, o material foi adquirido e instalado por deliberação única e exclusiva de um dos sócios da boate. E no caso, foi o Kiko. Revestimentos acústicos de boa qualidade são não inflamáveis e, portanto, não produziriam cianeto, a substância tóxica apontada como principal causa das mortes. O material escolhido por Kiko era mais barato, de qualidade inferior, inflamável e tóxico. Ele foi comprado em uma loja de colchões entre 2011 e 2012 e instalado por três funcionários da boate que não tinham nenhum conhecimento técnico para fazer isso. Eles usaram cola de sapateiro para fixar a espuma no teto e nas paredes laterais de todos os ambientes do local, com o objetivo de controlar a poluição sonora, que já havia feito a boate receber várias multas por perturbação ambiental. O uso desse material com a finalidade de isolamento acústico é extremamente vedado por lei municipal. Todas essas informações, comprovadas pela polícia civil através de depoimentos e documentos, foram prestadas pelo barman da boate, o único dos três funcionários responsáveis pela colocação da espuma que conseguiu sobreviver ao incêndio. Envenenamento por cianeto Através das análises laboratoriais das amostras de sangue dos sobreviventes, bem como dos laudos de necrópsia, não havia dúvidas de que a principal causa dos danos à vida e à saúde de todos ali foi a exposição ao cianeto. No livro Protocolo de Atendimento às Vítimas da Boate Kiss, publicado pelo Hospital Universitário de Santa Maria, os eventos que culminaram na morte de centenas de jovens estão assim definidos. Abre aspas. A associação do cianeto com monóxido de carbono potencializou o envenenamento que resultou em alteração do estado mental, perda da consciência, colapso cardiovascular seguido por choque, edema pulmonar e morte. O cianeto é capaz de levar uma pessoa a óbito após pouco mais de um minuto de exposição significativa ao gás. O tempo de morte estimado dentro da Boate Keys foi de 3 a 5 minutos após o início do incêndio. Fecha aspas. Daniel Arbex, em seu livro Todo Dia Mesma Noite, complementa essa informação com as seguintes palavras. Abre aspas. Na prática os frequentadores da Kis foram envenenados pelo mesmo gás letal usado nas câmaras de gás construídas nos campos de concentração nazistas, entre eles Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Falta de recursos de comunicação e treinamento dos funcionários. Os funcionários da boate relataram que nunca haviam recebido treinamento ou qualquer orientação formal sobre prevenções de incêndios evacuação diária e atuação em situações de crise. Não havia entre os funcionários um sistema de comunicação interna onde pudessem relatar uns aos outros o que ocorria em diferentes espaços do local. Além disso, no momento do incêndio, havia um microfone em pleno funcionamento no palco e nenhum integrante da banda ou segurança utilizou para alertar o público sobre o fogo. Inconformidades e não cumprimento de exigências legais Foram constatadas diversas falhas de fiscalização pelos órgãos competentes Que permitiram o funcionamento da Kis Mesmo sem o atendimento às normas básicas de segurança e prevenção de incêndios Desde sua abertura, a boate jamais funcionou plenamente regularizada Foi inaugurada em julho de 2009 Sem que as obras feitas na casa tivessem sido aprovadas pela Prefeitura de Santa Maria já com a boate em funcionamento, a Prefeitura fez várias recomendações de adequação e normas que não estavam sendo cumpridas, como, por exemplo, a norma que exigia a existência de pelo menos uma saída de emergência. Das 29 recomendações oficializadas pela Prefeitura, a maior parte não foi providenciada. Só nos primeiros meses de funcionamento, a boate recebeu cinco multas por descumprir exigências legais e mesmo assim permaneceu aberta ao público. No ano seguinte, a boate funcionou normalmente por vários meses sem os devidos alvarás. Após a inspeção do corpo de bombeiros, a Kis tinha sido notificada em diversos pontos, por exemplo... Mal funcionamento dos extintores de incêndio, que estavam sem carga e sem pressão suficiente, além de pelo menos cinco deles estarem com data de validade vencida. A ausência de alarme e luzes de emergência e também inexistência de saídas de emergência. Apesar de todas essas pendências, foi emitido o alvará de prevenção e proteção contra incêndio com validade até 10 de agosto de 2012, ou seja, estava vencido no dia do incêndio. Extintores de incêndio Foi comprovado que o extintor de incêndio próximo ao palco onde o incêndio começou, não funcionou. Além disso, foram obtidos relatos que funcionários e clientes da boate eram eventualmente flagrados brincando com os extintores, os acionando indevidamente e que os mesmos não eram verificados regularmente para assegurar de que estavam funcionais após as brincadeiras. Grades para organização de filas Dentro da boate, no hall de entrada, desde 2011, haviam sido instaladas irregularmente grades de ferro para organizar o fluxo das filas de entrada e saída. Os bombeiros responsáveis pela fiscalização alegaram que essas grades não estavam lá no momento de nenhuma das vistorias. Especialistas afirmam que a instalação desse tipo de grade em ambientes com as mesmas características da boate é proibida, porque podem agravar uma situação de emergência, criando mais dificuldade para que as pessoas possam evacuar o local. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto a polícia civil conduzia suas investigações, as famílias das vítimas sofriam e se indignavam com as informações que iam surgindo sobre as inúmeras irregularidades da boate e sobre a incompetência e ou negligência dos órgãos públicos. Com o auxílio da Defensoria Pública e apoio da Universidade Federal de Santa Maria, alguns pais se reuniram para criar uma associação que pudesse garantir apoio jurídico e psicológico às famílias das vítimas, além de garantir também assistência social e financeira a quem necessitasse. No dia 24 de fevereiro de 2013, a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a AVTSM, foi oficializada com a aprovação de seu estatuto e o encaminhamento à Defensoria Pública de uma ação coletiva de reparação de danos e indenização. Em 22 de março de 2013, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul apresentou o relatório de conclusão da investigação sobre a tragédia na boate e 16 pessoas foram indiciadas criminalmente, além de outros 12 nomes também terem sido citados, aos quais foi atribuída uma responsabilidade civil pelo incêndio. Os quatro homens já presos, os sócios Alessandro e Mauro, e os integrantes da banda, Marcelo e Luciano, foram indiciados por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Além deles, foram indiciados o prefeito de Santa Maria na época, César Augusto, servidores da prefeitura, bombeiros, militares e familiares do proprietário Kiko, que trabalhavam na boate, também foram citados no relatório final. A maior surpresa contida no relatório foi o um indiciamento de bombeiros que atuaram no resgate e socorro às vítimas, devido a indícios de autoria e materialidade na prática de ao menos cinco homicídios de natureza culposa, sem intenção de matar, por não terem impedido que cinco jovens retornassem à boate para tentar salvar amigos e parentes. Jovens esses que acabaram indo a óbito. Agora olha só isso! Eu fui lá para salvar pessoas e eu sou indiciado pela morte delas. A vida inteira eu me dediquei para salvar gente. Aí chega alguém e diz que eu sou culpado pela morte daqueles jovens. Eu chorei muito. Imagina você ficar com isso na cabeça. Será que eu sou culpado mesmo? Será que eu sou um assassino? As informações apresentadas no relatório da Polícia Civil haviam gerado uma enorme expectativa entre as famílias das vítimas. O inquérito responsabilizava muitas pessoas e as evidências colhidas até então eram substanciais. Em 2 de abril de 2013, a Associação de Pais e Vítimas inauguraram a Tenda da Vigília na Praça Saldanha Marinho, no coração de Santa Maria. Além de ser uma homenagem aos 242 jovens que perderam as vidas, com fotos, objetos e mensagens de amor e saudade, a tenda serve como um ponto de encontro e apoio mútuo entre as pessoas afetadas pela tragédia. A AVTSM também utiliza a tenda como um posto permanente de doação de roupas e comidas para as famílias mais necessitadas de Santa Maria. O caso quis foi enviado ao Ministério Público e todo o conteúdo da investigação passou a ser analisado pelos promotores gaúchos. Em 23 de abril de 2013, o Ministério Público ofereceu denúncia contra apenas oito dos 18 indiciados pela Polícia Civil. Além dos sócios Kiko e Mauro, do produtor do palco Luciano e do músico Marcelo, que estavam presos preventivamente. Os promotores denunciaram dois bombeiros e outras duas pessoas ligadas a Kiss por delitos menores, praticados no decorrer das investigações como fraude processual e falso testemunho. A manifestação do Ministério Público foi acolhida pela Justiça, só que foi determinada a concentração de esforços apenas nos réus que estavam ligados diretamente às mortes. Dessa forma, Muitos servidores municipais e bombeiros ficaram fora do processo criminal e passariam a responder por processos administrativos em trâmites específicos. Iniciava-se agora um longo processo jurídico, cheio de reviravoltas e manobras protelatórias por parte das defesas dos acusados. Uma decisão judicial de 29 de maio de 2013, em benefício dos quatro réus presos, revogou a prisão preventiva de todos eles. Após ficarem cerca de quatro meses encarcerados, eles passariam a responder ao processo em liberdade. A partir de agora, esse caso passa a tomar um caminho intenso de audiências de julgamento. Para acompanhar os desdobramentos desse caso, basta clicar aqui ou no link da descrição e assistir a terceira e última parte desse caso. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras, e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...